0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 52. Heute wird es luftig und leicht. Wir widmen uns nämlich Schäumen aus Kunststoff. Damit kann man eine ganze Menge anfangen. Vorab verraten möchte ich nur ein Stichwort, Leichtbau. 3D gedruckt werden solche Schäume bisher selten. Das war nämlich aufgrund der Materialeigenschaft schnell eine schaumige Sauerei. Eine innovative Verschlussdüse wird das nun ändern. Wie die funktioniert und was sie alles kann, kann uns niemand besser erklären als Jonas Fischer. Er ist Forscher am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik IPA und einer der maßgeblichen Entwickler der Technologie. Wir erreichen ihn via Internet in Stuttgart. Hallo Herr Fischer, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Ja, hallo Herr Asche, vielen Dank
1: für die kurze Einführung. Mein Name ist Jonas Fischer. Ich bin Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns äh, in der Abteilung additive Fertigung mit eben dieser ja, und vor, vorwiegend mit Kunststoffen. Und ich selbst bin da im Bereich Thermoplaste unterwegs, ähm, vorzugsweise im Extrusionsbasierten Bereich.
0: Okay, bevor wir in die Technik einsteigen, erklären Sie uns bitte, wozu braucht es 3D-gedruckte Schaumstrukturen? Was sind Einsatzgebiete? Ja,
1: die Grundidee, die ist eigentlich aus einem Projekt entstanden, aus einem BMBF geförderten Projekt, ähm, das mit dem schönen Namen BioXX-Print, ja. ähm, das war zusammen mit dem Institut für Holztechnik, äh, Technologie in Dresden ähm, mit und mit dem Fraunhofer-Institut für chemische Technologie, dem ICT, die da Materialien entwickelt haben und äh, die Idee kam eigentlich vom I IHD, ja, vom Holztechnologie-Institut und äh, da gab es noch einen Industriepartner, der hat eine Lösung gesucht für Unterkonstruktionen für Sitzmöbel. Die wollten da eine gewisse Designfreiheit in diese Sitzmöbel reinbekommen und vor allem ja, diese leicht gestalten, damit man sie schnell von A nach B tragen kann. Und dafür, für diese ja, Designfreiheit braucht man eben eine Gestaltungsmöglichkeit und das bietet ja, absolut diese additive Fertigung. Das war aber dann nicht nur ein einziges Anwendungsfeld in dem Bereich. Uns ist dann auch aufgefallen, dass vor allem für individualisierte Verpackungen zum Beispiel, für Isolierung oder alles, was, wie Sie schon genannt haben, alles, was mit Leichtbau zu tun hat, der Schaumdruck eigentlich sehr interessant ist. Und jetzt kommt noch ein Zusatz von mir. Ich nehme es ein bisschen vorweg, was eigentlich das Revolutionäre von dem Ganzen ist. Wenn ich jetzt ein geschäumtes Bauteil mit einem Vollmaterialbauteil, kombiniere, was ich durchaus in, in, in einem Prozess machen kann, äh, habe ich äh, einerseits, äh, ja, ich die, die kann auf die Belastung eingehen und äh, ich habe äh, Ressourcenschonung, ja, gerade wenn ich im Transportbereich äh, bin, was noch ähm, richtig cool ist äh, an dem ganzen äh, Verfahren. Ich habe die Fähigkeit zum Recycling, weil ich kann aus, äh, aus einem Material, ja, aus einem Monomaterial, Bauteil dann äh, Dementsprechend das Herstellen und das in gewissen Bereichen leicht machen und schwer machen oder, oder Vollmaterial kühlen,
0: das dann entsprechend gut recyceln. Ich habe da keine Klebverbindung und nichts dabei. Die Vorteile von Kunststoffschäumen leuchten ein. Erklären Sie uns bitte, wie wurden solche Bauteile bisher A klassisch gefertigt und B 3D gedruckt? Und was war jeweils das Problem dabei?
1: Ja, da fragen Sie, äh, gerade im klassischen Bereich fragen Sie mich äh, fast den Falschen, ja, weil äh, das, das Ganze hat das Fraunhofer ICT äh, für uns da übernommen in diesem Projekt. Aber ich versuche es mal, ähm, äh, ich, ich hole auch ein bisschen aus, äh, versuche es mal zu erklären, mhm. ähm, äh, weil ich selbst lange gebraucht habe, um dieses ganze Feld äh, Kunststoffschäume überhaupt zu verstehen. Es gibt nämlich die Unterteilung zwischen Hart- und Weichschäumen. Also die Hartschäume sind meistens thermoplastische basierte Schäume, Weichschäume sind dann, man kennt einen Polyurethanschaum, also so ein Schwamm zum Beispiel oder ein Polster, ein Sitzpolster, das ist immer Polyurethan. Und dann unterscheidet man noch zusätzlich zwischen offen und geschlossenporigen Schäumen. Und wir bewegen uns da im Bereich der geschlossenporigen Hartschäume. Also die sind dann sehr fest, aber auch gleichzeitig leicht. Und das ist zum Beispiel Styropor. Wie die dann äh, gefertigt werden, da kann man auch nochmal unterscheiden, äh, da, wie die Reaktion abläuft. Äh, einerseits gibt es chemische Treibmittel, äh, das ist meistens ein Festanteil, das als Masterbatch dann äh, zu einem Granulat dazugefügt wird. Und äh, dieses chemische, chemische Treibmittel wird dann durch Wärmezufuhr aktiviert und spaltet dann dementsprechend ein Reaktionsprodukt ab, das dann im Kunststoff zum Schäumen führt. Beim physikalischen, ja, das ist die, das andere, es gibt auch noch mechanisch, aber das lasse ich mal weg, weil das ähm, nicht so die Anwendung findet. Beim physikalischen ist es so, dass man Gasen unter hohem Druck ähm, der Kunststoffschmelze dann zuführt und äh, durch die Temperatur explodiert dann dieses Gas und äh, führt dann zum Schäumen des Kunststoffs. Genau, und äh, da gibt es dann äh, verschiedene Fertigungsverfahren. Einerseits, äh, wie eigentlich im, im Normal beim normalen Kunststoff, sage ich jetzt mal äh, auch, die Extrusion, ähm, die Schaumextrusion äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass man einfach in die Luft extrudiert und dann Platten zum Beispiel oder, oder auch Folien herstellen kann, Schaumfolien dann in dem Fall. Das Problem dabei hat man ne, ne, hat einfach eine starre Düse und äh, das ist einfach ein Profil, das in die Länge gezogen wird. Dann gibt es äh, Formteilprozesse, wie zum Beispiel äh, das EPS-Verfahren, also das ähm, Schiroprof-Verfahren wo dann aus der Schaumextrusion Kugeln zunächst äh, hergestellt werden, Schaumkugelchen. Diese werden dann in Form gegeben und mit Wasserdampf äh, verklebt, sozusagen. Ja. Genau. Und... Äh, ein weiteres Verfahren ist das Thermoplast-Schaumguss-Verfahren, das TSG-Verfahren. Da kann man chemische als auch physikalische Treibmittel verwenden. Und das ist eigentlich am nächsten zum Spritzguss. Da ja, hat man auch eine Form. Da bringt man dann entweder ja, ein reaktives Material oder auch Thermoplastschmelze rein. Und über, über Hitze der, der, der Form wird dann das zum Schäumen gebracht. Und der Vorteil von diesem Verfahren ist, dass man eigentlich außen ein Vollmaterial hat und innen drin dann den Schaum. Das heißt, man hat eigentlich eine ziemlich große Stabilität und man kann da sogar ein bisschen variieren an dem Schaumgrad. Also man kann das ein bisschen leichter machen, dafür nicht so, in, äh, nicht so stabil, aber man kann die, die Wand auch ein bisschen dicker machen und dafür ein bisschen stabiler. Das Problem bei dem Ganzen ist immer die Gestaltungsfreiheit, wenn man immer eine Form braucht. Ja.
0: Genau, und Formen, wissen wir, sind entsprechend teuer. Die brauchen Sie beim 3D-Druck natürlich nicht. Aber es wurden bisher auch schon Staum Schaumstrukturen 3D gedruckt. Was war da das Problem? Ich habe es in der Einleitung kurz angedeutet. Das war im Zweifel schnell eine ziemliche Sauerei. Weshalb?
1: Ja, weil ähm, gerade wenn wir jetzt vom FLM-Prozess, also vom Fuse-Layer-Modeling-Prozess sprechen, ja, dass der, der Extrusionsbasiert ist, ähm, dass aus der Düse ähm, das Material immer nachgelaufen ist. Ja. Da gibt es äh, auch... Ähm, Anwendungen, die auch relativ gut funktionieren, zum Beispiel das LW-PLA von CrawlerFab, ähm, da kann man auch über die Temperatur sogar die, die Dichte des Schaums, Schaums ich, eigentlich ist es kein Schaum, ja, ich würde Schaum in Anführungsstrichen setzen tatsächlich, mhm. ähm, die Dichtereduktion ist da ähm, nur 50 Prozent, also für uns ist das kein Maßstab, ja. wir wollen mhm. da viel mehr. Und äh, es gibt auch in der Forschung Bestrebungen, wo dann, also das, das LWP-Lasen hat ein chemisches Treibmittel als Basis und chemische Treibmittel sch schäumen halt einfach äh, vom Grund auf nicht so gut. Und dann gibt es andere Bestrebungen in der Forschung mit, mit CO2, also einem physikalischen Treibmittel. Da ist aber das Problem ähnlich, dass sie dass da nicht äh, eine gute Dichtlinie-Reduktion äh, Reduktion hinbekommen und vor allem der Schaum ist da wahnsinnig inhomogener, Da das sind da mal große Poren drin, ähm, die dann einfach ganz Lunker durchgehen könnten. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Ich versuche es genau. kurz zusammenzufassen. Also klassisch Herstellung von Kunststoffschaumbauteilen bauteilen war in Formen. Problem hier, teuer, dauert lange. 3D-gedruckte Kunststoffschaumteile. da war das Problem, dass es zu nachlaufendem Material kommen konnte. Genau. Sie behaupten jetzt, bei Ihnen lässt sich der Materialfluss präzise anhalten. Da frage ich mich, wie ist das möglich? Bevor Sie jetzt ins Detail einsteigen, skizzieren Sie bitte erstmal den Druckeraufbau. Wie sieht Ihr Drucker aus? Der
1: Drucker, sieht, das ist ein ganz normaler fln drucker den wir benutzen. Das, also wir arbeiten mit Filament. Über eine Fördereinheit bringen wir dann das Filament in den Heizblock. Das wird aufgeschmolzen und wird irgendwie aus der Düse ausgetragen. Nur bei uns haben wir zwischen der Fördereinheit und dem Heizelement haben wir eine Hohlnadel, haben wir das genannt. Weil das einfach aussieht wie eine Nadel und in der Mitte ist eine Bohrung drin. Und an, an kurz vor der Spitze ist dann wieder eine seitliche Bohrung, wo dann das Material wieder austreten kann. Und diese Nadel ist in den Heizblock eingeführt, ist auch äh, vertikal beweglich, also nach oben und unten beweglich. Ähm, an dieser Nadel ist auch ähm, das äh, Heatbreak mit Kühleinheit äh, integriert und auf dieser Kühleinheit ist eine, eine Feder gelagert. Ähm, so sieht es aus. Und äh, und, und diese, diese Spitze der Nadel ähm, ist im geschlossenen Zustand, befindet äh, sich in der
0: Düse drin. Und das, das macht den Verschluss aus. Genau. Das müssen Sie nochmal erläutern. Sch Schritt für Schritt bitte. Anfangs wird das Material aufgeschmolzen. Was passiert dann? Wo fließt es dann hin oder wo wird es reingedrückt?
1: Genau, also das äh, Material, das Filament, äh, wird durch die ähm, Hohlnadel durchgeführt bis zur Spitze. Die, die, die Hohlnadel selbst ist im Heizblock drin. Das heißt, an der Spitze dieser Hohlnadel schmilzt das Material auf. Und jetzt von dem, ausgehend von dem Zustand äh, der geschlossenen Düse, ist, 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 da, da ist eine kleine Kammer, ähm, da steht dann so ein kleines Schmelzebad. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt weiter fördere, ja, weiter Druck aufbringe mit dem Filament auf die Schmelze, äh, baut sich in dieser Kammer ein kleiner Druck auf. Dieser Druck äh, bewirkt dann, dass an dem Konus, also an dieser Spitze von dieser Nadel, diese dann angehoben wird nach oben, entgegen dem Druck von der Feder. Man kann sich das eigentlich vorstellen, das ist eigentlich ganz ein ganz schönes Bild, finde ich. Jeder kennt ein Rückschlagventil. Das mhm. wird ja mit einer Kugel dargestellt und einer Feder hinten dran. Und wenn ich auf diese Kugel drücke, geht das Ventil auf. Bei uns ist das Prinzip bloß andersrum. Wir fördern nicht gegen die Kugel, also wir fördern schon gegen die Kugel, aber wir fördern nicht aus der Richtung von der Kugel, sondern wir fördern aus der Richtung von der Feder. Und der Massestrom wird reflektiert und dann erst gegen die Kugel äh, gepresst, sozusagen. Ja, so, so ist eben die, die Analogie zu dem Rückschlagventil.
0: Das heißt, wenn die Materialzufuhr, die Zufuhr des Filaments gestoppt wird durch das Steuerungsprogramm, verschließt sich die Nadel sofort, beziehungsweise genau. die, die Druckkammer geht sofort zu. Genau. Also
1: der Druck nimmt dann äh, innerhalb dieser Kammer sofort ab. Die, die Federkraft überwiegt ähm, dem, dem Druck dann wieder und die Feder drückt dann die Nadel in die
0: Düsenöffnung rein. Und dann ist die Düse geschlossen. Klingt jetzt oder klang jetzt ziemlich kompliziert, wenn man sich das nur noch mal vor Augen führt. Ist es eigentlich eine ziemlich naheliegende Idee? Wieso kam ja. keiner vorher drauf? Das haben wir uns damals auch gefragt. Wir haben auch
1: intensiv recherchiert und wir haben ja auch mittlerweile ein Patent drauf angemeldet. Und wenn wir nicht wüssten, dass das kein anderer bereits auf die Idee gekommen ist, hätten wir das ja auch nicht machen können.
0: Ja. Jetzt haben Sie dies, den Aufbau skizziert. Welche Düsen bzw. welche Nadeldurchmesser sind denn möglich?
1: Also wir haben, wir arbeiten bisher mit mit einem Düsendurchmesser von 0,8 mm, Wir haben auch schon mal 1,2 mm ausprobiert. Vorstellbar ist auch 0,4 mm. Aber eigentlich ähm, ist es bei uns gar nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel im normalen FLM. Weil ähm, im normalen FLM ist es ja so, dass ähm, die, wenn ich eine kleine Düse habe, einen kleinen Düsendurchmesser, habe ich, äh, kann ich dann super Oberfläche ähm, hinbekommen. Okay. Wenn ich einen großen Düsendurchmesser habe, da achte ich mehr darauf, dass ich auch große Bauteile drucke, die auch von der mechanischen Eigenschaften auch ein bisschen besser sind, weil ich weniger Bindennähte habe, sozusagen. Bei uns ist es aber ähm, eigentlich fast egal, weil die, die Expansion bestimmt alles. Ja? Die Expansion, die dann äh, entsteht, beeinflusst unsere äh, dementsprechend unsere, unseren Aufbau des Bauteils, die Qualität dann
0: auch. Und bei uns ist wichtig, äh, gerade diese Expansion zu steuern. Wann findet die Expansion denn statt und wo? Erst nachdem das Material aus der Düse ausgetreten ist oder schon in der Druckkammer?
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall, dass, das, äh, dass die Expansion außerhalb der Düse stattfindet, weil innerhalb der Düse habe ich einfach das Problem, dass ich dann den Schaum wieder zusammendrücke. Dann ist es schon expandiert. Mhm. Also genau. Am besten sollte, sollte ähm, das Material innerhalb äh, der, der Düse einfach plastifiziert werden, also schmelzflüssig werden, ähm, das Treibmittel aktiviert werden und wenn dann das Material aus der Düse austritt, genau in diesem Moment ähm, wenn das Material weniger Druck erfährt und auch Freiheiten hat, sich
0: zu entfalten. Mhm. Gerade da soll das expandieren. Okay, das heißt, wir reden eigentlich ab jetzt wieder klassisch von einem FDM, beziehungsweise, F, wie, wie nennen Sie es? FLM. FLM-Prozess, ja. FLM genau. Das heißt, es werden Material, ich sage mal salopp, Materialwürste ausgetragen, aufgetragen, aufeinander. Da stellt sich immer beim FLM-Verfahren die Frage, wie wird die Anbindung in Z-Achse gewährleistet? Wie sorgen Sie da für eine feste Anbindung? Genau, das ist äh, tatsächlich auch die größte Herausforderung in dem Prozess.
1: Also mitunter, dass man die, die Expansion zum richtigen Zeitpunkt hinbekommt. Wir fahren auch wie im normalen FLM auch ein bisschen niedriger, dass wir einen gewissen Anpressdruck haben. Das geht aber auch aus dem eben genannten Druck auch nicht beliebig, weil wir tatsächlich dann den Schaum wieder schädigen, wenn wir zu niedrig fahren und, und er hat auch nicht so viel Platz dann zu expandieren. Die Dichten sind dann wiederum größer. Wir hoffen da auch wiederum auf den richtigen Expansionszeitpunkt. Da geht es auch um die Expansionsgeschwindigkeit, wie schnell kommen das Treibmittel dann raus. Das ist dann äh, genau auf die Druckgeschwindigkeit, die Fördergeschwindigkeit und die Temperatur anzupassen. D, äh, wir haben da schon große Versuchszeichen gemacht. Wir haben da relativ gute Fortschritte, aber das äh, ist, noch, ist noch auf jeden Fall ein Forschungsthema, ähm, dass wir hier bessere ähm, Haftungen hinbekommen. Und ähm, vor, vor allem, also man, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Haftung dann ähm, zu, hinzubekommen, aber aktuell funktioniert es äh, auch mit der Hilfe der Expansion selber, die dann äh, für, eine, für eine eigene Diffusion Diffusionsdruck
0: dann sorgt. Ja. Funktioniert das, das eigentlich ziemlich gut. Das klingt, dass da auch eine Menge Know-how im Material steckt, nicht nur in der Hardware. Von Definitiv. Von welchen Materialien reden wir denn da eigentlich?
1: Genau. Wie Im Rahmen dieses Projektes, wo das jetzt alles entstanden ist, haben wir uns auf Bio-Kunststoffe, also Bio-Kunststoffe im weitesten Sinne, eigentlich haben wir für uns dann definiert, wir wollen eigentlich schon Wirklich biobasierte Materialien, nicht nur bioabbaubare Materialien. Und äh, da haben wir Zellulose-Propionat. Ähm Abgekürzt wird es mit CP angewandt und äh, Polylaktid, also das normale PLA, was auch ähm, ja, schon etabliert ist, ja, schon seit Jahren im FLM-Verfahren. Aber wir können uns äh, durchaus andere bereits in FLM-Verfahren verwendbare Materialien vorstellen. Die müssen halt mit Treibblindel beladbar sein, ja, die müssen einen gewisse Diffusionskoeffizient haben und, und dementsprechend auch die Expansion zulassen, ja, nicht, nicht verhindern. Da müssen Sie aber auch sich äh, vielleicht an, an unsere Kollegen vom Fraunhofer ICT wenden. Die äh, sind ja die Experten darin. Die sind auch dabei, da ein Patent anzumelden, weil mhm. es so ein besonderes Verfahren
0: ist. Das außen vor... Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Hardware zu sprechen kommen. Sie haben erläutert, wie es funktioniert. Eigentlich ein verblüffend einfaches und sehr effizientes System. Frage ist, gibt es nicht schon andere aktive Systeme, um den Materialausfluss rechtzeitig zu stoppen? Etwa ein Schieber vor dem Düsenausgang, ein Aktor. Gibt es sowas nicht? Und falls doch, wo liegt dann der Vorteil Ihrer Lösung? Also was gibt es natürlich, das hat ja Stratasys
1: oder ja Menschen damals wir haben ja eine U-Print, eine ganz anfängliche U-Print, wo einfach der Druckkopf gegen die Wand fährt und durch einen Schieber dann die, die Düse schräg gestellt wird und da die Schwerkraft auf die Schmelze nicht mehr senkrecht wirkt, ähm, läuft es dann nicht mehr so, so arg nach. Also beim, beim Materialwechsel ist es ja immer. Auch die, diese, diese Schieber, die Sie erwähnt haben, die sind ja auch immer beim Materialwechsel. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen 3 d Gens drucker Da wird der Schieber aktiv unter die Düse geschoben äh, beim Materialwechsel. Oder dieses, dieses äh, coole System von Multec. Ähm, die haben ja <lacht> sechs, äh, äh, sechs äh, Hotends, äh, wo da unten drunter eine, eine Scheibe ist. Und diese Hotends sind ja im Kreis angeordnet und mhm. in der Scheibe ist ein Loch und der jeweils aktive, aktive Hotend wird dann durch dieses Loch nach unten durchgeführt und alle anderen sind durch diese Scheibe verschlossen. Also das finde ich ganz cool, das System, weil man da so viele Materialien auf einmal verarbeiten kann. Das Problem ist halt immer, dass das von außen verschlossen wird und das, halt, das ist überhaupt nicht dynamisch. Ja. Das, das muss aktiv irgendwie zugeschoben werden. Also das, uns, unseres entscheidet sich ja schon. Sehr von, dem, von den anderen Verfahren. Mhm. Auch äh, ist mir kein anderes System
0: bekannt, wo die Düse von Ihnen tatsächlich verschlossen wird. Jetzt haben Sie das, das Stichwort Materialwechsel genannt. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn ich das Material wechseln will oder aber wenn die Filamentrolle plötzlich zu Ende ist? Was passiert dann?
1: Das ist eine schöne Frage,
0: weil so weit sind wir tatsächlich noch nie gekommen.
1: Weil <lacht> <lacht> selbst wenn wir, wenn wir den, also wir haben ja so einen materialentsparenden Effekt durch die Expansion. Selbst wenn wir unseren ganzen Druck, Drucker mit Bauteil voll packen würden, würde eine 500-Gramm-Spule nicht verbraucht werden. Okay, aber Spaß beiseite. Natürlich kann man einen Filamentwechsel wirklich ähm, ja, über ein entsprechendes System, das einen Filamentsensor hat und dann eine zweite Fördereinheit ähm, und und die Programmierung stimmt, kann man das natürlich umsetzen.
0: Wie groß ist denn Ihr Drucker, der Bauraum, aktuell? Äh, 400, auf
1: 400 mal 400 mal 400 Millimeter. Also wir haben auch einen größeren Drucker, da könnte man es nochmal ausprobieren, ob man die Spule leer bekommt. Aber <lacht> <lacht> kommt aufs Bauteil an, wie, wie stark man es fühlt natürlich.
0: Wie groß ist denn eigentlich die Expansion? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Genau, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass dieses lw also wir, wir sprechen immer von Dichtereduktion. Ja, 50 Prozent Dichtereduktion erreicht maximal und wir reden da von 90 Prozent Dichtereduktion. Also das ist... Wenn man Kunststoff, normaler Kunststoff, hat ja um die 1000 Kilogramm pro Kubikmeter und ihr kommt
0: auf 100 runter. Gut, soviel zum Schaum. Wozu dient ihr oder wozu kann ihre Verschlussdüse noch dü düsen? Nein, wozu kann sie noch dienen?
1: Alles, eigentlich für alle Kunststoffe, die dünnflüssig sind, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel Polyamid oder thermoplastische Elastomere, ja, TPU zum Beispiel. Oder man kann es auch anders sagen, wenn wir jetzt im FLM-Bereich sind, vielleicht ja, einige Hörer können, können, kennen die Begriffe Using und Stringing, ja, also Using nachlaufen und Stringing ist ja dieses Material mitziehen. Hm. Ähm, also alle Ma Materialien,
0: die dazu neigen, könnten für unsere Düse perfekt sein. Klingt nach einem sehr großen potenziellen Einsatzgebiet schreit nach der Frage, wann kann ich die Verschlussdüse wo kaufen und was wird sie kosten?
1: Das ist immer eine schöne Frage an uns, weil wir als Fraunhofer eigentlich nie Systeme verkaufen, so richtig, sondern wir, wir sind ja Technologieträger, Know-how-Träger und gerade mit unserem Patent ist das Ziel von uns immer, dann unser Know-how zu lizenzieren an Partner,
0: die das dann wiederum vertreiben. Und gibt es schon irgendwelche Partner, die Sie nennen können?
1: Aktuell noch nicht. Das ist ja auch gerade unser Ziel hier mit, mit, äh, mit dem Marketingapparat, den wir jetzt gerade anschmeißen mit unserer Pressemitteilung, jetzt mit diesem Podcast, äh, wir sind auch Formex zum Beispiel, dass, dass wir da Vermarktung anstreben und äh, auch ähm, Anwendungspartner suchen. Und wir dann zusammen mit den Anwendungspartnern auch unsere Thüse dann nochmal äh, entsprechend anpassen, weil die die ist ja noch nicht äh, perfekt, das, das kann man auch sagen. Ja. Die, die muss noch ein bisschen getestet werden auf längere Zeit. Die Stabilität muss noch ein bisschen verbessert
0: werden. Okay, das heißt jeder, der Interesse hat, findet sie auf der Form Next. Warten Sie noch, wo genau? Oh, das habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> äh, Halle 11 auf jeden Fall äh, am Fraunhofer
0: Gemeinschaftsstand. Äh, okay, perfekt. 11.0. Prima. Ich werde auch vor Ort sein. Ich komme vorbei und gucke mir das an. Lieber Herr Fischer, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und äh, danke für die Einladung. War, war sehr, sehr, sehr lustig und interessant.
0: Immer, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 52. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Polygy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche-nachrichten.com. S wie Stefan in diesem Fall und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche.